0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: בשבוע הזה התקדמנו עוד שלב במערכת הבחירות. הרשימות מוגשות לוועדת הבחירות המרכזית, אבל לרגע האחרון לא נותרו כמעט הפתעות. הדרמה האמיתית היחידה הייתה מתחת לאחוז החסימה, החיבור הקצר ביותר בתולדות הפוליטיקה הישראלית, שקט והנדל, התפורר כבר בתחילת השבוע.
2: רציתי מאוד להיות הסולם שמוביל להקמת ממשלת אחדות. הקמתי את הרוח הציונית לשם כך, וכשהבנתי כי השותפות הזאת עלולה להוביל בסוף לממשלה צרה, העדפתי לפרק ולשלם את המחיר הפוליטי.
0: לצערי, יועז הנדל וצביקה האוזר העדיפו בחירות שישיות מאשר להקים ממשלה כזו, אם ניקלע למצב הזה, ולכן נפרדנו.
1: והמשבר המתוח ביותר בין הסיעות החרדיות האשכנזיות, דגל התורה ואגודת ישראל, מצא את פתרונו באמצעות ויתור על לימודי הליבה. אנחנו הולכים עם אגודת ישראל, אנחנו הולכים
0: מכיוון
2: שהבעיה של החינוך נפתרה, ואנחנו הולכים איתם
1: על פי הסכם שעשינו קודם. יאיר אטינגר, פרשננו, ודוקטור גלעד מלאך יסבירו לנו כאן את מהות ההתנגדות החרדית לליבה, כאן בארץ, אבל גם בקהילה החרדית הגדולה, בניו יורק. מלכת בריטניה אליזבת השנייה הייתה גיבורת על בשר ודם. 70 שנה הנהיגה את הממלכה המאוחדת במאה ה-20 המורכבת. אבל אנחנו עשינו השבוע היכרות עם גיבורת על צברית, שענקית הקולנוע הבינלאומית מארוול אימצה, סברה, שאותה דגלם השחקנית שירה האס. את אורי פינק, קומיקסאי, נשאל, למה פתאום נזכרו בסברה? הוא גם יספר לנו על גיבור על שהוא יצר, בשם דומה, סברה מן. האם הוא מתכוון לתבוע את ענקית הקולנוע? <אנש> שלום, אני יואב קרקובסקי, ואנחנו עם מהדורת סוף השבוע של עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. אנחנו נרד לעומקם של האירועים הללו וננסה להבין יחד, קצת מאחורי הקלעים ורקע לכותרות שלוו אותנו השבוע. אז נתחיל בדרמה המשפטית הגדולה ביותר שמלווה אותנו כבר מ-2006. מי רצח את העיר בתא השירותים של תיכון נופי גולן בקצרין? שיהיה בסדר, תודה. הגענו לשלב הסיכומים במשפטו החוזר של רומן זדורוב, שהורשע ברצח בשלוש ערכאות שונות, והצליח באמצעות עורך דינו ירום הלוי לכפות משפט חוזר. חן ביאר מלווה את המשפט הדרמטי הזה. עכשיו נדבר איתו על סימני השאלה המטרידים, ואיך המשפט הזה הפך כלי משחק פוליטי בידי מי שמאשימים את מערכת המשפט ומערכת אכיפת החוק, באכיפה בררנית ותפירת
0: תיקים. שלום חן. שלום יואב. כן, אז באיזה שלב אנחנו במשפט? אנחנו בשלב הסיכומים, הצדדים הגישו יותר מ-1300 עמודים של סיכומים בכתב, ואת תמצית הטענות שלהם גם משמיעים בעל פה בפני השופטים, שזה בעצם ממש הסוף של המשפט. כלומר, יש לנו עוד השלמות של כמה עדים מומחים, שנוגעים מכל מיני התפתחויות שהיו בתיק לאחרונה, ולאחר מכן השופטים ייתנו את פסק הדין שלהם, רצו לעשות את זה לפני החגים, להערכתי הם יאלצו להמתין עד אחרי החגים. אתה במתח? תראה, כן, אם כי יש לי כבר איזשהו הימור, הערכה, ניחוש, מה הולך להיות, אבל זה עדיין, בכל זאת, המעמד, אני חושב, הוא יוצא דופן. אז אני רוצה לשמוע קודם כל מה אתה מרגיש. אני מאוד אופתע אם זה לא יסתיים בזיכוי של רומן זדורוב. זיכוי מוחלט? מחמת הספק. וזאת משום
1: שההגנה הצליחה לערער את השופטים לפחות
0: בשתי סוגיות, נכון? נכון, ואתה רואה גם בהערות של השופטים, ואני עובר ככה להערות מהשנה האחרונה, אחת לאחת, גם השופטים קצת חשפו בפנינו את המחשבות שלהם, ואתה רואה שהגישה שלהם היא שונה משל השופטים שדנו בתיק הזה עד כה, הם רואים את הדברים אחרת.
1: אז איך הצליחה ההגנה לערער את השופטים שאולי הולכים לכיוון קצת אחר?
0: תראה, יש המון סוגיות שעלו במשפט הזה. באמת באופן יוצא דופן, אבל נדמה לי שבסוף יש כאן שני דברים מרכזיים שעומדים אחד מול השני. מצד אחד, ההודעות של רומן זדורוב, ההתוודות שלו, גם בפני המדובב, לאחר מכן בפני החוקרים והשחזור, זה מצד אחד, ומהצד השני, אותן שלוש עקבות שמוסכם כמעט על כולם שהן לא שייכות לרומן זדורוב, ואין הסבר עד היום למה הן עושות בזירה העקבות האלה, ובאיזה אופן אפשר ליישב אותן, אם בכלל. עם הסיפור שרומן זדורוב מספר על מה שקרה שם. אולי
1: אחד הדברים המסקרנים ביותר זה איך הצליחה ההגנה לערער את מה שהוחלט כבר למעשה בערכאות הקודמות, כולל בעליון, לגבי העקבות
0: שנמצאו בתוך תא השירותים. זה דבר מדהים, כי באמת הגענו למשפט הזה בגלל כל מיני סיבות, ואתה רואה שבסופו של דבר, הדברים שבהם התזה של התביעה מתערערת, זה לא בהכרח הדברים שבגללם פסקו אה, על המשפט החוזר. ונכון שהיה חידוש בנושא של העקבות, וזו שאלת טיפת הדם שמעל העקבה, שלכאורה מוכיחה שהעקבה היא ממועד הרצח, ולא ממועד מציאת הגופה. וזה משמעותי מאוד. אבל נדמה שבכל מקרה, גם אלמלא טיפת הדם הזאת, השופטים, בניגוד לשופטים בערכאות הקודמות שאמרו, יש תעלומות שלא נדע מעולם, יש דברים שאנחנו עוד לא מבינים לחלוטין לגבי ההתנהלות בזירה הזאת, השופטים לא מקבלים את זה. הם אומרים, אנחנו רוצים לדעת על כל בן אדם שהיה בזירה, ואנחנו רוצים להבין מה הוא עשה שם, והאם בדקו אותו, והאם תיעדו את זה, ואם לא, למה, ואם לא תצליחו להגיע לכולם, זה נטל שמוטל עליכם. וזה והוא... ישחק לרעתכם כן במידה ותיכשלו, ולא לרעת הנאשם, כפי שהיה עד עכשיו.
1: יש דמות שאנחנו לא יודעים מי היא, וזה אותו מחלץ אלמוני, שכנראה יש גם עקבות ששייכות לו, והתביעה לא יודעת להסביר את זה.
0: תראה, לי, התביעה יגידו שזה מחלץ אלמוני, זה איזשהו אדם שנקלע לזירה והשאיר את העקבות האלה ולא עלו עליו. ההגנה יגידו לך שמדובר בוודאות ברוצח האמיתי, שהוא לא רומן זדור, והוא זה שהותיר את העקבות, או אולי ירומה לוי יגיד הרוצחת האמיתית, כי הוא חושב שאולה קרבצ'נקו היא זו שעשתה את המעשה הזה, וזו למעשה עיקר המחלוקת. ואתה יודע, יש כאן גם משהו די אבסורדי, כי התביעה בניסיון להוכיח את התזה הזו של המחלץ האלמוני בעצם טוענת ועומדת על כך ומנסה באמת באותות ובמופתים להראות שהיה כאוס שלם בזירה. שלא שמרו את הזירה סגורה, ושהתרוצצו שם הרבה מאוד אנשים, ולכן בעצם היה אקלים שמאפשר אה, היותו של מחלץ על מוני כזה, שמותיר עקבות, הולך, ואנחנו לא יודעים מי הוא עד היום. ודווקא הגנה מנסה להראות שהזירה בסך הכל נשמרה באופן סביר, שסגרו אותה מיד לאחר מציאת הגופה, שפתחו את הדלת מיד לאחר מציאת הגופה ולא היה בכלל צורך לעשות מעין טיפוס שכזה מיטה לתא, ושאולי בבית ספר אה, מסביב היה בלאגן, די נשמרה. ואתה יודע, זה קצת אירוניה, מה שכל צד טוען כאן ביחס לעניין הזה של הזירה וכיצד היא נשמרה.
1: הזכרת את אולה קרבצ'נקו, א', ק', אותה דמות שמרחף שמה כל הזמן מעל המשפט הזה כמי שנחשדת על ידי ההגנה, כמי שהיא הרוצחת האמיתית, ולא רומן זדורוב. יש ראיות, אני מודיע לכולם, שתקראו את
2: הפרוטוקול ותראו שהיא רוצחת.
1: עד כמה השם שלה נכנס לתוך הדיונים? במסגרת המשפט החוזה.
0: תראה, קודם כל היא הייתה עדה במשפט, גם היא וגם אדיר חבני, אבל העדויות שלהן אסורות בפרסום. לא שאני יכול לרמוז למאזינים, לא שתמצאו שם משהו שאתם לא יודעים עליו עד כה, כלומר, אני מניח שזה יפורסם מתישהו, אבל לא, לא יעלו שם דברים שיפילו אף אחד מהכיסא, כי באמת הכל מדובר מסביב. אז היא חלק מהמשפט, ירומה לוי הסנגור של זדורוב לא פעם אה, מכנה אותה הרוצחת במהלך הדיונים והיא נוכחת שם, אבל אני חושב שהמקום שלה במארג הראייתי בשלב הזה הוא לא גדול, אה, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה יהיה המשקל של אותן שערות שנמצאו אה, בשנים האחרונות, ואחת הבדיקות שלה פה ענכו רק לאחרונה, בזירה שהיא זו שלכאורה מכניסה את אה, אדיר חבני ואולה קרבצ'נקו לתוך העניין. Uh, המשקל של הראייה הזו כרגע נראה מוגבל, אבל ככל שמעמיקים בבדיקות שלה, אז הוא הולך וגדל, ככה שיכול להיות שעוד לא נאמרה כאן המילה האחרונה בהקשר הזה, אבל דבר אחד בטוח, ככל שמתגלים דברים שלכאורה קושרים את אדיר חבני, וכפועל יוצא של זה את אולה קרבצ'נקו אול לזירה, זה בסופו של דבר ראיות שלא נמצאות כנגד זדורוב, זה כרגע עיקר המשקל שלהן. אם עושים בדיקה לסערה ורואים שהיא יכולה להתאים לאדיר חבני, עדיין אפשר להתווכח עד כמה הראיה הזו קושרת אותו, היא בטוח לא קושרת את זדורוב, וזה מה שחשוב בשלב הזה, שהוא זה שעומד למשפט.
1: אבל הבעיה של זדורוב היא ההודעה שהוא נתן גם בפני המדובבים בתא המעצר שלו ואחר כך גם במהלך החקירה הפלילית שהתקיימה כנגדו במשטרת קצרים. בעצם עם זה להגנה קשה okay. מאוד להתמודד.
0: נכון, וגם עם הגרסאות שהוא נתן במשפט החוזר, שלא נראו אמינות במיוחד, ויש שם באמת פרטים שההגנה מנסה להראות שבמסגרת איזשהו קשר בין ראש צוות החקירה למדובב, לחוקרים, בעצם שתלו אצלו את הפרטים האלה וככה הוא ידע לספר אותם, אבל בסופו של דבר ההתוודות שלו היא... מאוד אמינה, היא רוויה בפרטים, גם בתיאורים רגשיים, מה שמוסיף לאמינות שלה, ובעיקר, השאלה איך הוא היה יכול לדעת, למשל, באיזה תא בוצע הרצח. התביעה גם טוענת שהוא ממקם את עצמו במיקום מאוד ספציפי בתא. לא
1: פנים, לא. לא ככה. יכול להיות ככה.
0: לא. יכול להיות ככה? או, או ככה. 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 אה, ככה, בצד אחר. ותאי ראדה המנוחה ביחס אליו במיקום מאוד ספציפי שמסתדר עם מה שמצאו חוקרי הזירה, ההגנה כופרת. בכל הדבר הזה, אבל זו בהחלט הראייה החזקה, ואתה יודע מה? היחידה שנותרה למעשה לתביעה, וזו הבעיה שלהם. כי אם במשפט החוזר היה את הדברמה הנוסף הזה, את העקבות על הג'ינס במקרה של התיק הזה, אז במשפט הזה אנחנו רואים במשפט החוזר שזו ראייה שקרסה לגמרי והיא בעצם מותירה את ההודעה לבדה. אז מצד אחד אפשר לטעון שהיא חזקה. אבל הודעה, אנחנו יודעים, זה כבר לא מלכת הראיות, אנחנו יודעים היום, בניגוד למה שהיה מקובל לחשוב בעבר, שאנשים לפעמים מודים גם בדברים שהם לא עשו, והשאלה היא, האם רק ההודעה לבד, גם אם יש בה פרטים מוכמנים, האם זה יספיק? כי אין כרגע בנמצא שום חיזוק שהוא לא מתוך ההודעה עצמה.
1: יש את השחזור שביצע רומן זדורוב, והוא כבר ראייה מצולמת שכולנו כמעט חשופים אליה, שנראה כמו שחזור לקוי, ואפילו התביעה כבר מודה שהשחזור הזה לא באמת משכנע על אף שהוא בוצע על ידי השוטרים זמן קצר לאחר הרצח.
0: נכון, זה באמת העקב אכילס בתוך ההודעות של זדורוב, ויש שם שלושה דברים מדהימים. קודם כל, הסצנה המפורסמת עם האזיקים. ענא פברצ'ויט נפראו. את פונה ימינה. אני מניח שהמאזינים שלנו כבר מכירים, זדורוב למעשה מתבלבל או לא יודע איפה נמצא תא הרצח. יופי. תעלי, תעלי. זהו, זהו, ומתכוון לעלות קומה נוספת בבית הספר ואז פתאום עוצרים אותו לסדר משהו באזיקים והוא מסתכל, מסיט את המבט לכיוון החדר, חדר השירותים שבו היה הרצח ומתאפס. ואז הולך למקום הנכון. זו סצנה אחת, אבל לא, שהיא הפכה למפורסמת. אבל זה לא רק זה, יש דברים שלא כל כך שמו אליהם לב עד היום, והם ללא ספק דורשים בדיקה. למשל, זדורוב משמיע שם הרבה מאוד תיאורים בעל פה לגבי התנועות שלו בתא, בעיקר אחרי הרצח עצמו, בחלק שבו הוא עוזב את זירת הרצח, ולא מבקשים ממנו להדגים את זה, וזה שחזור, זה מאוד לא ברור למה לא מבקשים ממנו להדגים את זה. ואם תשים לב, כאשר המפורסמת, מעל הדלת של התה, הוא עושה את זה בלי הסכין, הוא לפני זה מוסר את הסכין לשוטר, והשוטר לוקח את הסכין ומשאיר אותה אצלו, והוא לא אומר לו, סליחה אדוני, זה שחזור, בוא תשחזר את האופן שבו יצאת מהתא, זה היה עם הסכין, מן הסתם. סימן שאלה מאוד מאוד גדול. מאוד מאוד גדול. השאלה אם הדבר
1: הזה מספיק לסדוק למעשה את מה שהכריעו שלוש ערכאות משפטיות כלפי זדורוב לפני יותר מ-15 שנה.
0: אני חושב שצריך לשים לב לעדות באמת של ירון שור. ירון שור היה ראש מעבדת הסימנים של משטרות ישראל, למעשה המומחה של המשטרה ושל התביעה לעניין עקבות הנעליים. אותן עקבות על הג'ינס של תאירדה, כל הערכאות הקודמות קיבלו את העדות שלו, העדיפו אותה על פני עדויות של מומחים בעלי שם מחוץ לארץ שהביאו הסנגורים דאז. וכאן במשפט הזה זה היה ניכר מאוד שהשופטים פשוט לא משתכנעים ממה שהוא מראה להם והם גם אה, לא היססו להגיד את זה ואני חושב שזה היה אולי הרגע הדרמטי של המשפט הזה וזה משהו שיכול בהחלט אה, להתברר כרגע המכריע שלו כי אם אנחנו זוכרים למשל את ה... אתה יודע, בעליון השופט דנציגר אמר שהוא פסע מהרשעה והחליט לזכות, אבל השופט עמית למשל, שהרשיע את זדורו והתבסס בדיוק על הראייה הזו של ירון שור, ואם לא הייתה את הראייה של ירון שור הוא לא היה מרשיע. ולכן אני חושב שמאוד מאוד צריך לשים לב לעדות הזו, צריך לשים לב למה השופטים יגידו גם בשאלת הכאוס בזירה, כן או לא, שדיברנו עליה, וגם לגבי... הדעה שהם יביעו על חוקרי הזירה והעבודה שהם עשו, זה רלוונטי בדיוק לפרט המוחמן אולי החזק ביותר של המיקום בתוך התא, האם זה תואם כל מיני ראיות פורנזיות שנמצאו בזירה, כתמי דם ודברים נוספים, וזו שאלה שקשורה לעבודה של חוקרי הזירה, שההגנה מנסה למתוך גם עליה ביקורת, זו גם תתברר כעדות מאוד מאוד משמעותית. ואנחנו נראה מה השופטים יחשבו עליה.
1: בתקופה שבה מערכת המשפט חן נמצאת תחת מתקפה אדירה, גם פוליטית, המשפט הזה, משפט זדורוב, הוא כלי בידי מי שרוצה לקעקע את מעמדה של מערכת המשפט ובעיקר של הפרקליטות.
0: נכון, אני חושב שזה קורה גם מכיוון שיש איזושהי תחושה שהפרקליטות... להוטה להרשיע את זדורוב, בצדק או שלא בצדק, כלומר יש דברים מסוימים שגם אני ביקורתי כלפי האופן שבו פעלה כאן הפרקליטות, אבל יכול להיות אה, שגם מגזימים איתה בדברים אחרים. נדמה לי באופן אישי שמה שהכי כאן מתיר תחושה לא כל כך נוחה, זה באמת הנושא של העקבות הזרות, האופן שבו התייחסו לזה בערכאות הקודמות, יש לפעמים תחושה, בעיקר שרואים איך מתייחסים לזה השופטים עכשיו, אה, שהיה אולי נוח וקל יותר להדחיק כל מיני ספקות וחששות. ותחושות לא נוחות שעלו, ולהשאיר את זה בתור איזושהי תעלומה, ושנשארת תעלומה אחרי תיק פלילי זה לא דבר נוח, ושהתיק הופך להיות התיק המדובר ביותר אולי אי פעם במדינת ישראל, אז זו התוצאה.
1: ועוד דבר אחד, גם שיעור ההרשעות הכל כך גבוה בבתי המשפט אולי מהווה טיעון לאלה שאומרים שלא מחפשים כאן משפט צדק, אלא הרשעה מהירה.
0: אני מסכים, כן, בהחלט. חן ביאר. תודה רבה. תודה רבה, יואב.
1: למרות שזה היה צפוי, היה עוד מי שהאמינו לאיומים של אגודת ישראל ודגל התורה לרוץ כל אחת בנפרד. ואפילו היו מוכנים להתערב על זה.
3: אה, חשבתי שתשכח. <laughs> תשמע, בדיווחים שלי תמיד אמרתי שהם ירוצו ביחד. לצורך ההתערבות, רק לצורך ההתערבות, אני הלכתי צעד
1: רחוק מדי. נתניהו הצליח, כמעט כרגיל. הוא חיבר בין שני הפלגים, המחיר, לא היו לימודי ליבה בחסידות בלז, אבל תקציבי מערכות החינוך החרדיות דווקא יוגדלו. אז מה אתה חייב לי?
3: אה, בדעתי זה חצי ארוחה. לא, יאללה, אתה... אין בעיה, אני מפסיד בכבוד.
1: אז פרשננו יאיר רטינגר הפסיד לי בהתערבות, כן, הוא ישלם על זה בנפרד. חוץ מזה, הוא והדוקטור גלעד מלאך, ראש התוכנית לחרדים במכון הישראלי לדמוקרטיה, חקרו את עולם החינוך החרדי בארצות הברית. גם שם, הליטאים והחסידים אוסרים לימודי ליבה. ולפחות בניו יורק הרשויות מאוד לא אוהבות את זה ומנסות לכפות עליהם לימודי חול. האם שם יצליחו במקום שבו ממשלות ישראל נכשלו? <ד anime> שלום לפרשננו יאיר רטינגר. שלום יואב. שלום גלעד מלאך. שלום וברכה. עבדתם יחד על מחקר שמאוד מאוד אקטואלי דווקא עכשיו עם סגירת הרשימות בנושא מערכת החינוך החרדית בארצות הברית. יאיר, בוא תנסה לשפוך לנו אור, איך הדברים האלה מתחברים? ארצות הברית מול ההסכם שהגיעו הסיעות החרדיות בארץ עם בנימין
3: נתניהו השבוע על לימודי הליבה. אוקיי, okay, אז צריך להבין דבר כזה, יש הבדלים גדולים. בין החרדיות האמריקאית לחרדיות הישראלית, ובמיוחד בתפקיד שממלאת החרדיות האמריקאית בארה״ב או בניו יורק, מול התפקיד שממלאת החרדיות הישראלית על ישראל. באופן פשוט מאוד, החרדים וכל המדיניות הציבורית שקשורה לחרדים בישראל מאוד מאוד משפיעה הצביון, על הציביון, על, הזהות, על הכיוון שבה צועדת המדינה. לעומת זאת, בניו יורק זה מיעוט, מיעוט קטן, הוא לא משפיע מאוד. אבל יש לו תפקיד חשוב בנוף הניו יורקי. אז קודם כל פוליטית, ההבדל הוא, הוא הבדל גדול. אבל אני אקח אותך לנקודה אחת שהיא מאוד דומה. בשני המקרים יש מידה רבה של אוטונומיה, אוטונומיה חרדית שהליבה שלה זה החינוך, ויש מסביב פוליטיקאים לא יהודים, או לא חרדים במקרה של ישראל, שהם... חלק מאוד משמעותי בקונצרט הזה, חלק משמעותי באוטונומיה הזאת. האוטונומיה הזאת לא הייתה מתקיימת אלמלא היו גם אינטרסים פוליטיים כאן.
1: אז גלעד, מה מצאתם במחקר שעשיתם עבור המכון הישראלי לדמוקרטיה על מערכת החינוך החרדית בארצות הברית? בעצם אנחנו
4: חילקנו, גם המחקר שלנו מתחלק לשני פרקים שהם שונים מאוד. אחד מתמקד... במגזר, מה שנקרא, המגזר הליטאי, בארה״ב קוראים לו ישיביש, שבגדול באנו וראינו, זה מערכת, וזה לכן גם משמש עבורנו כמודל ככה שאפשר לאמץ גם בישראל, מערכת שכוללת לימודי ליבה. זה קצת נחלש, יש, יש שם גם ליטאים שלומדים בליקווט, ששם זה פחות מקובל, אבל בשאר המקומות לומדים ליבה, לומדים לימודי חול בתיכון, עושים בגרויות, ומשתלבים אחר כך בשוק העבודה, נקרא לזה האיכותי, בארצות הברית. אז זה פרק אחד שגילינו, והוא המודל שלנו. מצד שני, וזה ככה, חפרנו בזה, וזה בדיוק עכשיו ההחלטות שהתקבלו גם במדינת ניו יורק, התברר שהחסידים מתנהלים, בדיוק כמו בארץ, החסידים בארצות הברית שהם מתרכזים במדינת ניו יורק וקצת בניו ג'רזי, הם... כמעט לא לומדים לימודי ליבה, כלומר תופעות ש- שחסידים לא יודעים אנגלית, חיים בארצות הברית ולא יודעים אנגלית, כלומר הכי תפקוד בסיסי ולא מעבר לכך. כאילו קהילות סגורות שמדברות יידיש לא מדברות אנגלית. נכון, וכמעט לא, לא יכולות לתפקד באנגלית, וזה כמובן משפיע גם על שוק העבודה, הם כן יוצאים לעבוד, אבל בעבודות ככה מאוד מאוד צווארון כחול ובתוך הקהילה, ודבר נוסף שגילינו, שלמרות ההפרדה הידועה והמפורסמת בין דת ומדינה, שהמדינה לא תומכת במוסדות פרטיים, במוסדות דתיים, גילינו שהחרדים מצליחים, וזה ככה יאיר רמז לזה, באמצעים פוליטיים, וקצת שימוש אה, בתקנות ובכל מיני אמצעים שנועדו אה, לתמרץ, אה, או עזרה לחלשים, או כל מיני דברים אחרים, מצליחים להשיג המון תמיכה והמון תקציבים למוסדות שלהם.
1: אני רוצה רגע לחבר את זה למה שאנחנו בעצם ראינו בשבוע שבועיים האחרונים. יאיר, בארץ בעצם היה איזשהו ניסיון של אחת החסידויות, חסידות בלז, לחתום על הסכם מול משרד החינוך כדי להכניס ולהטמיע לימודי ליבה, זה כמעט פוצץ לחלוטין את השותפות
3: הפוליטית בישראל. נכון. והאמת שכשאתה מעלה את זה, אני תוהה האם דבר כזה היה יכול לעלות על הדעת בכלל של אדמו"ר באמריקה. התחושה שם באמריקה היא באמת של אי מבודד ובודד. אני גם מזכיר עוד הבדל נורא נורא חשוב, שהחינוך החרדי... היהודי בכלל, בארצות הברית הוא חינוך פרטי, וכאן הוא לא חינוך פרטי, הוא חינוך שבחלקו הגדול ממומן על ידי המדינה. אלה הבדלים. ובאמת הצעד שעשה האדמו"ר מבלז כאן, עצם הנכונות לשמוע על לימודי ליבה, כמובן בתמורה לתקציבים, להגדלת החלק הציבורי בתקצוב הזה של, של מוסדות החינוך שלו, עצם הדבר הזה הוא היה מעשה מאוד נועז, אבל הנה תראה אם אנחנו... נחזור רגע שוב להשוואה, וצריך להגיד, זו השוואה מוגבלת בין המקרה החרדי הישראלי למקרה החרדי האמריקאי. הנה, אתה רואה שכאן דווקא הפוליטיקה, הפוליטיקה לקחה... את חסידות בלז ואמרה לה, לא, 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 אל תלמדו ליבה, בואו תישארו במעמד הנוכחי שלכם, תקבלו עדיין את רוב התקצוב שלכם מהמדינה, 55%, אפילו נגדיל לכם קצת כדי שה-55% ייראה קצת אחרת, אבל העיקר אל תלמדו ליבה. שם האתגרים הם באמת קצת אחרים, ואני מתקשה לדמיין שם אדמו"ר שיבוא ויגיד, בואו נלמד ליבה. רוב הכסף של החינוך החרדי בארצות הברית מגיע... במיוחד החסידי, מגיע מהגבירים, מגיע מעשירי הקהילה, שמממנים בכסף גדול מאוד את המוסדות האלה. וכפי שראינו בימים האחרונים, הייתה גם, לפני ההחלטה בניו יורק, הייתה, היה תחקיר ענק של ניו יורק טיימס, ואנחנו גם הראינו את זה. כמו שאמר גלעד, יש תקציבים שעדיין זורמים, תקציבים גדולים. מיליארד דולר, יותר ממיליארד דולר, זרמו למוסדות החסידים, החסידיים האלה. רק בארבע השנים האחרונות.
1: אז דוקטור גלעד מלאך, איך החברה האמריקאית, הממסד האמריקאי, מקבל את העובדה שבניו יורק קיים למעשה מיעוט שלם, מתבדל, שלא משתף פעולה עם מערכת החינוך הכללית, ובעצם אה, מייצר אולי איזשהו סוג של חברה נחשלת, כמות התלמידים שיש שם היא מאוד מאוד גדולה.
4: מה עושה הממסד בעניין? אז אין ספק... שהחרדים הצליחו בארצות הברית עד השנים האחרונות להתנהל מתחת לרדאר, מתחת לרדאר של כלי התקשורת, מתחת לרדאר של המודעות הציבורית, ו- וככה בעצם הצליחו ליצור מצב שאין עליהם שום פיקוח, ואז אני אומר, יש את ההבדל הזה, הליטאים רצו לימודי ליבה לעצמם מהסיבות שלהם, אז למדו את זה, והחסידים שלא היו מעוניינים לא למדו ולאף אחד לא היה אכפת. לפני כמה שנים, קרוב לעשור, קמה עמותה שבעצם בוגרי המגזר החרדי, חלקם לא חרדים היום וחלקם עדיין חרדים, שבאו ואמרו, זה שערורייה, התחילו להילחם בדבר הזה, והם התחילו לייצר את המודעות, אה, ככה במחקר של יאיר, ואני הראינו שבתקופת הקורונה המודעות הציבורית לה, להתנהלות של הקהילה החרדית קפצה, כי פתאום... המודעות הזאת שיש הוראות לסגור מוסדות וזה, והחרדים שם כמו פה, החסידים, לא סגרו את המוסדות, זה עורר הרבה כעס, זעם, תשומת לב, וזה בין השאר עזר לקדם החלטות שככה התבחבשו מסיבות פוליטיות, כלומר, מחלקת החינוך של ניו יורק כבר אמרה צריך לשנות את הפיקוח, אבל הפוליטיקאים, ראש העיר של ניו יורק, היורש שלו, הם ככה נסדרו מאוד, אבל הלחץ הציבורי עשה את שלו. ואחרי נתקבלה ההחלטה. הם חייבים ללמד לימודי ליבה, ויהיה פיקוח על הדבר הזה. יש כמה דרכים איך לעשות את הפיקוח, אבל עומד להיות פיקוח, וזו באמת פצצה שמטלטלת את הקהילה החרדית החסידית בארצות הברית בימים אלה.
1: הם לא מתכוונים לבצע איזשהם פעולות מחאה כדי להימנע אה,
3: מכפיית לימודי הליבה להם בארצות הברית? אה, אני חושב שזה כמעט ברור שהסיפור הזה ילך לערכאות, ואולי גם לבית המשפט העליון בוושינגטון. מתוך הבנה, מתוך אה, תקווה, שההרכב השמרני שלו הוא דווקא יהיה פתוח לשמוע הרבה יותר מהמוסדות בניו יורק, במדינת ניו יורק ובעיר ניו יורק, הוא יהיה פתוח לשמוע את הטיעון הזה. מה שאנחנו נצטרך בשלב הבא לדעתי לשמוע או להבין בו, זה התיקון הראשון לחוקה של ארה״ב שמדבר על חופש דת. הם יבואו ויגידו, תקשיבו, אתם כופים עלינו כאן את הדרכים שלכם, אבל זה חופש הדת, זה לב ליבה של חופש הדת. האפשרות שלנו לחנך את ילדינו אנחנו מבינים, וזה אומר בלי ליבה. בארץ, יאיר רטינגר, יש בכלל אופציה, סיכוי,
1: שמשהו אה, מלימודי הליבה ייכנס אל תוך מערכת החינוך החרדית? הרי בדגל התורה, אם אני לא טועה, יש שם לימודי ליבה בסיסיים, לא?
3: אתה יודע, אף אחד לא יודע בדיוק מה, מה יש. זאת אומרת, הרמה משתנה ממקום למקום. בעיקרון, יש לימודי ליבה במה שנקרא החינוך העצמאי, זה מסה גדולה מאוד של תלמידים, וגם בבני יוסף, זה הרשת שמחוברת לשס. יש בעיקרון... חובה ללמד ליבה וגם הבנה שמלמדים ליבה. אבל ויש זה... ויש גם דבר שנקרא חינוך חרדי ממלכתי. נכון, שזה זרם קטן מאוד, הוא קצת גדל, הוא קצת גדל, אבל יש כמה רמות של תקצוב, כמה צורות של תקצוב ושל לימודי ליבה ושל יחס ללימודי ליבה בחינוך החרדי. חלק גדול מהסיפור הוא פיקוח. חלק גדול מהסיפור הוא בחינות, סטנדרטיזציה של משהו. כשאתה אומר, אני מלמד, רגע, מה אתה רוצה ממני? אני הרי מלמד את התלמידים. Uh, חילוק ארוך. אז מה אתה רוצה? אני לימדתי אותם ליבה, אבל אין באמת מפקחים, אין מספיק מפקחים בכלל, גם אם היו רוצים שייכנסו למערכת, זה נכון גם בישראל וזה נכון גם בארצות הברית. למעשה, החינוך הוא הופך להיות איזה מין מקום מאוד מאוד uh, פרוץ, אמורפי, אף אחד לא באמת יודע מה קורה בכיתות, והניסיון של מדינת ניו יורק הוא קצת קצת... להדק את הפיקוח הזה.
4: בניגוד לארצות הברית, הליטאים בארץ והחסידים בארץ הם בול אותו דבר. כלומר, אין את התופעה הזאת שהליטאים, בהקשר של תוכנית הלימודים בבית ספר, לימודי החול, לומדים יותר לימודי חול, לומדים אנגלית, אין את זה בישראל. וההפך, אם אנחנו שמנו לב עכשיו לוויכוח הפוליטי בין דגל התורה ליהדות התורה, דגל התורה יתעקשו שהחסידים לא ילמדו לימודי ליבה. באמת הפיקוח, יאיר הזכיר את הרשתות שמחויבות ל-100% ליבה, אז גם שם יש פער גדול. בין המחויבות שלהם למה שקורה בפועל, מסקר שאנחנו עשינו בקרב הורים חרדים, 80 אחוז אמרו שהילדים שלהם לא לומדים אנגלית בבית ספר. כלומר, הבסיס הזה, כמובן שכל בתי הספר כמעט נדרשים ללימודי אנגלית, הם לא עושים את זה, אז יש פער גדול, והחינוך העצמאי גם לא מוכן שהמפקחים של משרד החינוך ייכנסו אליו. אז כמו שיאיר אמר, צריך לעשות סטנדרטיזציה מבחנים. פיקוח, אלה הדרכים, נקרא לזה המקל, שבלי זה דברים לא יזוזו, וזה היה חלק מהתוכנית עם בעלז, תקצור תמורת הישגים. אם תעמדו במבחנים ותצליחו, תקבלו תקצוב, ודבר נוסף, יש גם דרכים, נקרא לזה, חיוביות של כתיבת ספרי לימוד, הכנת תוכנית לימודים מתאימה, הכשרת מורים, שיפור הכשרת המורים, אלה הדרכים הפוזיטיביות, שבהן גם אפשר לעשות שינוי מסוים, אבל הצעד שנעשה ככה בהקשר של... הסכם בתוך יהדות התורה שנתניהו תומך בו, בהחלט יכול לקחת אותנו צעד אחד
3: אחורה בעניין הזה. אני רוצה לחזור לנקודה שאמר גלעד, מאוד מאוד חשובה. רואים איך בישראל הליטאים מובילים את הקו היותר באמת בדלני, שמרני, שיש גם מרן אחד שאומר מהי חרדיות, חרדיות היא לא ללמוד ליבה, לא להכניס שום פיקוח. ובאמת בארצות הברית זה מאוד מעניין. הליטאים, וממש המסורת הליטאית, האמריקאית, אם אפשר להגיד דבר כזה על דורות אחדים, היא ללמוד. ללמוד באנגלית קודם כל, וללמוד מקצועות, וגם בסופו של דבר להסליל את הילדים. אל האוניברסיטה, אם אפשר, ואל מקצועות חופשיים, והם חרדים, הם 100% חרדים. זה מודל שמאוד זר לחרדיות הישראלית, ושם מובילים אותו הליטאים. גם שם הליטאים מותקפים, כן, מכיוון יותר שמרני, של בואו נפסיק ללמד ליבה, וכמו שגלעד אמר, זה קורה במקום שנקרא לייקווד. לייקווד היא כבר ממש מתחילה להוביל איזה נסיגה, הולכת בעקבות החסידים של אמריקה ובעקבות החרדים של ישראל. פחות ליבה, פחות לימודים, יותר תורה.
1: חינוך ופוליטיקה, או פוליטיקה של החינוך. יאיר רטינגר פרשננו, דוקטור גלעד מלאך, המכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה לכם.
4: תודה רבה. תודה רבה.
1: היא הייתה גדולה מהחיים, ממש גיבורת על. 70 שנה המלכה על בריטניה ועל מדינות חבר העמים הבריטי עברה את כל המהמורות שסיפקה לנו המאה ה-20. המלכה אליזבת השנייה הלכה לעולמה בסוף השבוע, בת 96. העם הבריטי באבל, טקסי הפרידה מן המלכה מלמדים עד כמה הייתה
3: אהובה. במראה <אח> התמונות
1: האלה עולה השאלה על מה הם מתאבלים יותר הבריטים, על מותה של גיבורת העל שלהם או על כניסתו של צ'ארלס השלישי לכהונת המלך שנראה כל כך הפוך מגיבור, בטח הפוך מגיבור על. <אח> אליזבת הייתה הגיבורה של הבריטים, אנחנו מביטים קדימה לקראת גיבורת על חדשה משלנו. אחרי גל גדות, שירה האס נכנסת לתפקידה של סברה, גיבורת על אמיתית כחול לבן. מה ההבדל בין סברה לבין Wonder Woman? איתנו אורי פין, קומיקסאי ויוצר גיבורי על בעצמו, כולל גיבור על בשם דומה. שלום אורי.
2: היי, שלום יואב, מה נשמע? אני בסדר, התרגשת? לא, היה די מרגש, אני חייב להגיד, אה? אני מאוד התרגשתי. כי מה שקרה, שברגע שיצאה הידיעה הזאת על זה שמרוול הולכים להכניס את סברה לעולם הקולנועי שלהם, אז הוצפתי במלא מלא אנשים שכתבו לי, מה זה, העתיקו ממך את הדמות סברה מן, תיקו ממך, אתה חייב לתבוע אותם. אז אני מאוד התרגשתי שאנשים זוכרים את הדמות הנידחת הזאת מלפני 40 שנה כמעט, כן? ש- שיצרתי עם דיוויד הרמן, ככה ממש, זאת ה-70. אז אמרתי, איך זוכרים אותו? אז דבר ראשון, פרסמתי פוסט שכתבתי ש... ש... את כל ההתרחשות, כל התגלגלות העניינים, ו... וגם כן, זכיתי להמון תגובות והמון מטורף. Uh, כולם רוצים שאני אתבע את מארוול, כולם רוצים שאני אתבע את מארוול. נו, כל ו... כולם הלכתי ברחוב עם הכלב, פתאום מישהו צועק לי מהאוטו, תתבע אותה <laughs> אמרתי, זהו, זה השיא של... <laughs> לא ראיתי דבר כזה. אז <laughs> <כזה> ספר לי
1: רגע על סברמן קצת.
2: סברמן זה דמות שאני ודייוויד הרמן נמצאנו, כשהייתי בן 15 או 13 אפילו, שזה היה אמור להיות הגיבור העל הישראלי הראשון. זה הגיבור העל הישראלי הראשון, ככה במתכונת האמריקאית. הגענו למסקנה שזה הגיע הזמן לדבר כזה, ואז יצרנו אותו, ויצאו כמה חוברות, הופצו בארץ ובעולם, יצאו בעברית ובאנגלית. ספרבן הוא בעצם מין סוכן על ישראלי, כן? כמו, כמו שיש סוכן חשאי, הוא סוכן על. כן? מין, סוכנות כזאת של גיבורי על, שהם בעצם עובדים תח, בשירות ממשלת ישראל, והם, כן? והוא קיבל את הכוחות שלו, שהוא נפצע בנחם יום כיפור, ואז התקינו עליו כל מיני דברים, כן, זה היה ככה בהשפעת uh, סטיב אוסטין, אתה זוכר את סטיב אוסטין? ברור, שווה עם <laughs> היד <laughs> זהו,
1: הביונית.
2: של... כן, עם היד הביונית, זו, היה לו כל מיני דברים ביונים, וזהו, ומשם הוא uh, תפקד כגיבור על, כן? היה לו כל מיני כוחות, יכול לעוף, לראות uh, קרניים מהעיניים, יכל, היה חזק נורא, היה יכול גם להעביר את עצמו ממקום למקום, אם הוא נורא רוצה, כאילו, בזאפ אחד כזה. סתם לקחתי כוחות על מכל גיבורי על שאהבתי באותו זמן. הוא לא היה גם נשוי, כי אמרתי, אמנם סופרמן לבטמן, בזמנו, כן, גם היום עדיין הם לא נשואים, אבל היה נראה לי שבן אדם מבוגר בישראל של 1978, לא יהיה נשוי. אז חיתנתי אותו, עם רונית, נדמה לי, קוראים לי אשתו, וכן, הוא כמובן שהוא בן של ניצולי שואה. לא מזמן אפילו עשיתי איזה... מצאתי בבוידם איזה סיפור ישן שציירתי, כשהייתי בצבא ציירתי איזה סיפור של סברהמן, ואז צבעתי אותו בטכנולוגיה של היום, עם גם את הגרפיקה בטכנולוגיה של היום, וזה, שמתי את זה בעיתון שלי, בעיתון זבנק, וגם כן זה היה נחמד, כן, סברהמן, לא שוכחים אותו, זה מה, ש... מה שמשעשע.
1: וסברה, שאותה אמורה לגלם שירה האס, היא למעשה, כן. הדמות הזאת מופיעה לראשונה ב-1980, בקומיקס של הענק המופלא. מה אנחנו יודעים
2: לספר על סברה? Oh, סברה יש הרבה כבר, היא מופיעה, האמת, היא הופיעה פעם ראשונה באמת בענק הירוק. היא גם כן סוכנת על כזאת בשירות ממשלת ישראל. יש לה כוחות אחרים לגמרי מסברה מן, יש לה, לא יודע, איזה מין דלימת קוצים, כאילו סברה, כן? והיא בעצם מוטנטית, בגלל שהיא מוטנטית היא שייכת יותר לעולם של מה שקוראים האקס-מן, כן? אנשי האקס. והיא גם כן, ברגע שגילו שהיא מוטנטית, אז לקחו אותה לקיבוץ מיוחד, שבו פיתחו את הכוחות שלה ונתנו לה את כל ה... גאדג'ט שלה, האמת שמה שמסתמן כרגע, השמועות אומרות שהיא תהיה יותר בסגנון של האלמנה השחורה, כאילו מין סוכנת, סופר סוכנת כזאת, יותר מאשר אישה מעופפת עם, שיורה קוצים, כמו שהיא בקומיקס, זה ממש איום ונורא, כן? כל כך מאולץ להפוך אותה לסברה, אתה לצבר, כאילו כל הרעיון, מה זה סברה? סברה זה צבר. והיא גם אם שכולה, בן שלה נהרג בפיגוע, בקיצור, גם סברמן וגם, וגם, וגם סברה הם שניהם מין מישמש כזה של היסטוריה ישראלית וגיבורי על אמריקאים. מה פתאום זה, נזכרו בה ה... עכשיו? א', לא, לא, לא נראה לי שנזכרו פש, פשוט למרוויל נגמרו הדמויות הגדולות, כל החבר'ה המרכזיים, ספיידרמן וכל אלה. אז הם התחילו לפשפש, ב, יודע, בתחתית של החבית, למצוא כל מיני דמויות ניתחות, וגם נראה לי שהסרט הבא של קפטן אמריקה, הוא הולך להיות The New World Order, קוראים לזה, שזה דווקא מה שמעניין אותי שאני לא זוכר, יכול להיות שאני טועה, רוב הסרטים של מארוול מבוססים על איזה שהם קומיקס, סיפורים של קומיקס שהיו בקומיקס, ואני לא זוכר סיפור כזה של קפטן אמריקה, אז אני לא יודע מה הולך לקרות שם, אבל כנראה שהולכים להופיע שם דמויות מארצות אחרות, קפטן אמריקה הוא כאילו מייצג את ארה״ב, ויהיו דמויות מארצות אחרות, אז שם גייסו את סברה כנציגת ישראל.
1: קואליציית הדמויות של מארוול, אבל תגיד, אתה אומר שהם הגיעו
2: החבית לדמויות נידחות, לא, לא, לא תפסה, אבל זה לא מונע ממנה להיות אחלה דמות. תשמע, גם שומרי הגלקסיה, בסופו של דבר, הן דמויות נידחות לחלוטין. כאילו, אתה היום, כל אחד יודע מי זה גרוט ומי זה גמורה וכל מיני... זה היה דמויות נידחות לגמרי. ברגע שמופיע בקולנוע, בידיים טובות, כמו נגיד ג'יימס גן, יצאה אחלה דבר, כן? אז גם סאבו יש לה פוטנציאל להיות אחלה דמות. אין לי... זה לא אומר, זה שהיא דמות נידחת, לא חבר'ה נורא פרוגרסיביים כאלה, שלא יודע, לא בדיוק כמה ההבנה שלהם במה שקורה במזרח התיכון היא גבוהה, בדרך כלל ניזונים מכל מיני דברים אחרים, אז לא בטוח שסברה תצא הכי טוב. זאת אומרת, זה, זה, להש... זה מה שמטריד אותי קצת, איך היא תיראה, כאילו, אם היא תהיה איזה, אתה יודע... יכול להיות שהיא תהיה
1: רעה, כאילו? יכול להיות שהיא יציגו לא אותה בשלילה? אבל...
2: משהו כזה, כן, אטומה, זהו משהו. גם, האמת שכבר בהופעה הראשונה שלה, היה איזה קטע ככה די אה, הענק הירוק מטיף למוסר ולעוול למחבלים שאנחנו לא יודעים להסתדר, והכל בגללנו, ילד נהרג, כל מיני דברים כאלה. היא למעשה דמות כובשת. <laughs> <laughs> יפה, יפה.
1: כמה לגלגלות יש חלק בעובדה שפתאום נזכרים בסברה ומביאים את שירה האס מכאן כדי לגלם אותה בתוך סרט של מארוול?
2: לא בטוח שזה העניין. יש בהוליווד מין אופנה כזאת עכשיו, שכל אחד חייב לשחק את ה... לאום שלו ואת המגדר שלו. אף אחד, זה, אחרת זה appropriation, כאילו אם מישהו לא גיי, משחק גיי, זה נורא ואיום, כן, הכל צריך להיות, בדיוק כל אחד שישחק את התפקיד שלו, כי אחרת הוא משייך לעצמו נכסים תרבותיים של מישהו אחר, שזה אידיוטי ברמות מטורפות, כן, כל הרעיון של שחקן, שהוא מישהו אחר, כן, שהוא משחק, אבל לא ככה. ולכן זה, זה נראה לי יותר רלוונטי ליהוק של שירה האס, שאמרו, אם זה ישראלי, צריך להיות ישראלי. ייצור כל הוויכוחים האלה רצים בהוליווד כל הזמן, טינטום מוחלט, אבל uh, שירה זה הרוויחה
1: אנחנו בשבוע שבו okay. גיבורת על אמיתית הלכה מן העולם, בת 96, המלכה אליזבת. היא mm-hmm. גיבורת על בשר ודם, לא קומיקס.
2: אני, יש ויכוחים על הנושא הזה. איך מגדירים גיבורת על? כאילו, לא להגיד לא, 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 לא פילוסופיה, אבל כאילו, איך אתה מגדיר את זה? אז בדרך כלל, אה, גיבורי על זה אנשים שמאמצים לעצמם זהות נוספת, או שם נוסף, ויוצאים להילחם אה, ברשע או בפשע. מלכה אליזבת, יכול להיות, יש לה, נכון, יש לה עוד שם, נכון? היא עברת וינזור, והיא קראה לעצמה מלכה אליזבת, והיא לובשת מדים מיוחדים. יש בזה משהו, אתה זה יכול להיות נחמד באמת, יכול להיות ש, שזה גם לקטגוריה הזאת. כן, נכון, אפילו יש לה יותר נכסים מבטמן, כאילו, אפשר להגיד, הבקינגאם פאלאס זה סוג של באט וכל האבירים שלה, זה הרובינים שלה. שמע, יכול להיות פה, יכול להיות פה, עלית פה על משהו, יואב, זה יכול להיות מעניין.
1: ו-35 שעות הולכים לעמוד בתור כדי להיפרד ממנה הבריטים סמוך לבקינגאם פאלאס? זה, תשמע, למי מחכים 35 שעות בתור, אם לא לגיבורת העל? אני חושב
2: שצריכים כוחות על בשביל לעמוד 35 שעות בתור, אני זהו, האמת היא שיש פה משהו דומה, כן? זאת אומרת, כל הקסם של גיבורי העל, והסיבה, ביכול להיות שהם כל כך מצליחים, ותפסו כל כך טוב, זה בגלל שבאמת זה מין שאיפה שלנו להיות יותר ממה שאנחנו. מה שפעם היה המיתולוגיה, כן? פעם אנשים אה, אהבו אלים ודברים כאלה, והיום אנחנו באמת מסתכלים על גיבורי העל כמין, איזה מין פסגה שאפשר להגיע אליה, אז יכול להיות שגם המלכה אליזבית שיחקה כך, אבל אני באמת לא, לא חשבתי עליה בתור, בתור גיבורת על. השאלה... עכשיו צ'ארלס גיבור על, נכון? הוא גם כן, עכשיו הוא, הוא מחליף אותה. כן, אני זוכר שהיה המוות של סופרמן לפני, היה איזה קטע כזה לפני שנות ה-90. דיסי עשתה איזה תרגיל כזה שהרגו את סופרמן, כן? ואז היה צימס גדול, וגם כן. אז גם כן היה די דומה למה שקורה עם אליזבת האמת. גם בקומיקס וגם במציאות. אז
1: לסיום,
2: אורי. אתה הולך לטבוע בסוף את מרוול או לא? אין סיכוי כלוא שאני אעשה את זה. אני כתבתי את זה מהרגע הראשון. תאלו אותי, אם יהיה לך את האמצעים, היית תובע? אמרתי, לא. לא אתבע. ואז הכותרת של המאמר הייתה, אורי פינק, אם היו לי אמצעים הייתי תובע. <laughs> פשוט, למרות שפנו אליי עורכי דין וביקשו לייצג אותי בחינם. אבל יש כמה סיבות. דבר ראשון, אין לי שום סיכוי. לא טבעתי בשנת 80, כשסברה יצאה. ו... ודווקא המו"ל שלי, ודייוויד הרמן חשב דווקא לתבוע, אמרתי לו, עזוב, מה, עורכי אני... דין כאלה ענקיים, איך אנחנו, אין לנו סיכוי נגדם, מה זה, זה לא... ו... אבל הדבר היותר חשוב זה שאין לנו קייס, אין לנו קייס, זאת אומרת, מה הם עשו פה? לקחו את, הש... את המילה סברה, כן? המילה סברה, אין לי זכויות על המילה סברה, כן, זו מילה, והשתמשו בה ליצור גיבור העל, בסדר, זכותם, כמו שאני יכול למחר לקרוא, ליצור דמות שלקרוא של ל... <אז> סופר יואב. סופר, כן, הם לא יכולים לתבוע לא אותי, כן? יש סופר, ואחת הסיבות שיש כל הזמן, הרי יש ספיידרמן וספיידר וומן וספיידר גרל וספיידר זה, וס... הם עושים את זה כדי, שאנחנו, כדי שלא יתפסו להם, ו מבין? כדי לשמור, בקיצור, לא היה לי סיכוי, אין לי קייס, אין לי שום סיבה לתבוע, מה שאני עושה, אני נהנה, עכשיו אני מקבל קצת יחסי ציבור, מתראיין ברדיו, מתראיין בפודקאסט של, כן, בפודקאסט שלך, הכל בכיף, אתה מבין? אני נהנה, אז סבבה, מבחינתי זה ווין ווין, אני לא, אני כבר הרווחתי שלי.
1: מורי פינק, תודה, תודה רבה.
2: תראי, בכיף, בכיף ונתראה אותך.
1: האזנתם למהדורת סוף השבוע של עוד יום. עורך, דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס, חן עוז, ביצוע טכני, רומן סורקין, שרון לרנר, יאיר ניומן וצביקה בשבקין. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק. נשמח לשמוע מה חשבתם על המהדורה החדשה שלנו. אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק או בחשבונות שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, או באתר שלנו. אני אוהב חרקובסקי, סוף שבוע נעים, נשתמן.